0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. Zwischen den politischen Morden an Matthias Erzberger im August 1921 und an Walter Rathenau, um den es in wenigen Wochen gehen wird, versuchte die monarchistisch-völkische Gruppe Konsul eine weitere, wenn nicht die Symbolfigur der Weimarer Republik Philipp Scheidemann, zu töten. Hatte er doch 1918 die Republik ausgerufen. Dabei war er Karl Liebknecht zuvor gekommen, was ihn zum Feind sowohl der rechten Militaristen als auch der Kommunisten machte. Den Mordversuch unternahm aber, wie schon erwähnt, drei Rechtsradikale. Scheidemann, 1922 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Kassel, ging am Pfingstsonntag am 4. Juni mit seiner Tochter spazieren, als die Attentäter an ihn herantraten und ihm aus einem kleinen, an einen Spazierstock befestigten Gummiball Blausäure ins Gesicht sprühten. Er überlebte wohl, weil der Wind gerade so wehte, dass die Blausäure nicht in Mund und Nase eindringen konnte. Die Berliner Volkszeitung schilderte am 6. Juni den Tathergang und ordnete den politisch motivierten Mordversuch ein. Frank Riede liest.
1: Ein missglücktes Attentat auf Scheidemann. Der ehemalige Ministerpräsident auf dem Wege von Kassel nach Wilhelmshöhe mit Blausäure angegriffen. Der Täter unerkannt entkommen. Kassel, 5. Juni. Oberbürgermeister Scheidemann wurde während eines Ausflugs, den er gestern Nachmittag in Begleitung seiner Tochter und seiner Enkelin nach Wilhelmshöhe unternommen hatte, auf dem Wege nach dem Aussichtspunkt Möllers Ruh von einem etwa 20- bis 22-jährigen Mann überholt, der ihm einen Gummiball mit 5 cm langer Stahlspitze ans Gesicht hielt und die daraus mit einer Flüssigkeit bespritzte, dann den Ball von sich warf und entfloh. Der Oberbürgermeister schoss aus seiner Mehrladepistole zweimal hinter dem Flüchtigen her. Unmittelbar vor Abgabe des zweiten Schusses fühlte Scheidemann eine schwäche Aufsteigen und brach nach Abgabe des Schusses zusammen. Nach einer etwa eine Viertelstunde andauernden Bewusstlosigkeit kam er wieder zu sich und konnte in seine Wohnung geführt werden. Die Art der Flüssigkeit konnte noch nicht festgestellt werden. Die sofort aufgenommene Verfolgung des Täters, der nach Angabe von Zeugen den besseren Ständen angehört und der auf der Flucht etwa 150 Meter vom Tatort einen schweren Eichenbergstock mit Spatenzwinge fortgeworfen hatte, ergab, dass er den Bergabhang hinunter und auf den Nebenstraßen nach dem Bahnhof zugelaufen ist dort eine Fahrkarte vierter Klasse gelöst und in der Richtung nach Wabern gefahren ist. Auch in Kassel selbst sind Streifen veranstaltet worden, ohne bisher zur Ergreifung des Täters zu führen, auf dessen Ermittlung der Regierungspräsident 5000 Mark Belohnung ausgesetzt hat. Kassel, 5. Juni, 10.30 Uhr abends. In Ergänzung der heutigen Meldung über den Anschlag gegen Oberbürgermeister Scheidemann wird noch mitgeteilt, dass nach Feststellung des zur Hilfe herbeigeholten Arztes es sich, nach dem Inhalt des Gummiballons und nach dem Zustand Scheidemanns zu urteilen, nur um ein Blausäureattentat handeln konnte. Die Untersuchung der Flüssigkeit durch einen beeidigten Chemiker soll noch im Laufe der heutigen Nacht erfolgen. Am späten Abend erlangte Scheidemann, der inzwischen in seine Wohnung gebracht war, seine volle Besinnung wieder. Am Mittwoch veranstalten die sozialdemokratischen Parteien in Kassel anlässlich des Attentats eine Demonstration. Niemandem, der auf die Umtriebe der Rechtsbolschewisten genau achtet, konnte entgangen sein, dass sie in letzter Zeit wieder eine erhöhte Aktivität entfalten. Die drei Attentate in Hamburg, die herausfordernden Tagungen in den verschiedenen Gegenden Deutschlands und vieles andere mehr reden eine deutliche Sprache. Ob die neuerliche Tätigkeit mit dem Prozess gegen die Erzberger Mörder zusammenhängt, der morgen in Offenburg seinen Anfang nimmt, ist natürlich schwer zu sagen. Dass es sich bei dem Attentat auf Scheidemann um ein neues rechtsbolschewistisches Bubenstück handelt, steht außer allem Zweifel. Ein linksradikaler Fanatiker hätte sich unter den mehrheitssozialistischen Führern andere Persönlichkeiten ausgewählt als gerade Herrn Scheidemann, der eigentlich nie im Mittelpunkt des kommunistischen Hasses stand. Dafür aber war Scheidemann neben Erzberger der bestgehasste Mann der deutschen Reaktion. Die psychologischen Gründe dafür liegen in dem traurig tiefen Niveau des politischen Denkens bestimmter Volkskreise. Scheidemann hat das Verbrechen begangen, zwei Jahre vor dem Zusammenbruch zu einem Verständigungsfrieden zu raten. Damals tobte die ganze Reaktion gegen den Scheidemann Frieden, der ohne Annexionen und ohne Kontributionen geschlossen werden sollte. Die deutschnationalen Tröpfe begreifen heute noch nicht, dass dieser Friede tausendmal besser gewesen wäre, als der Ludendorff-Frieden, den wir dadurch bekommen haben, dass Ludendorff das deutsche Volk erst weißbluten ließ, ehe er von der Reichsleitung das Waffenstillstandsgesuch binnen 24 Stunden verlangte. Berlin, 5. Juni der Vorstand der SPD richtete an Scheidemann folgendes Telegramm. Für den Parteivorstand und für die gesamte Partei spreche ich dir unsere Freude über das Misslingen des niederträchtigen Attentates aus. Gezeichnet Otto Welz.
0: Das war's von den rechten Gewalttätern. Lasst uns für eine demokratische Kultur kämpfen, auch mit diesem Podcast. Also macht mit oder meldet euch für unseren neuen Newsletter an, in dem wir einen Überblick über Auf den Tag Genau geben. Beides unter postdeo.de. Bis morgen. Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.